0: Había una vez un hombre que después de muchos años de ansiar tener un hijo, un día se convierte en padre. Había soñado ser padre durante mucho tiempo porque tuvo un padre que era un padre muy dedicado, muy entregado y por fin fue padre, lo había soñado con todas sus fuerzas y así vio nacer a su hijo y ese anhelo intensificó enormemente el amor que había experimentado y lo sumergió de lleno en una paternidad, en esa paternidad soñada que él ansiaba. Sostenía a su bebé en sus brazos después de la comida para que pudiera eructar. Colocándolo en esas post posturas que los padres no a veces adoptan, ¿no? De hacia abajo, muévelo para acá, ¿no? Le hablaba, le cambiaba los pañales. Y a medida que su hijo iba creciendo, le fue enseñando todo lo que sabía. Lo llevaba a los entrenamientos de tenis. Eh, y con él, pues con los compañeros, eh, pues le animaba el resto de los padres, él se sentía muy orgulloso en los partidos de, de su hijo. Y cada vez que su hijo se metía en alguna clase de problema, en el colegio, con cualquier otro niño con cualquier otro compañero, él lo escuchaba y le daba algunos buenos consejos para que el hijo se sintiera reconfortado. Y luego todas las noches, antes de que se durmiera, lo sentaba en su regazo, cogía uno de sus favoritos cuentos y se lo leía. Este padre era tan feliz, tan feliz con su hijo. Lo amaba tanto. Todo lo que soñó vivir su hijo se lo estaba permitiendo experimentar. Todo lo que no pudo experimentar, su hijo se lo enseñó a vivir. Y este padre estaba tremendamente orgulloso, muy orgulloso de su hijo. Incluso a veces hasta el punto de que algunos compañeros en el trabajo se burlaban de él. Y estos le decían, no piensas más que en tu hijo, parece que no hay nadie más en el mundo. Eh, solo piensas en tu hijo, solo amas a tu hijo, no te gustan los otros niños. Y el padre se sonreía, pero en alguna parte de su corazón admitía que entre broma y broma siempre hay algo de verdad, ¿no? como dicen en otras latitudes, entre broma y broma la verdad asoma. Hasta que un día, cuando estaba tranquilamente en su sofá favorito sentado, de repente escuchó que llamaban a la puerta. Fue a abrir y se encontró que al otro lado de la estancia, enfrente de él, estaban dos policías y una trabajadora social. Él les abrió la puerta y estas personas le preguntaron por su nombre. ¿Cómo se llama usted? Ah, pues yo me me llamo tal, y su apellido. Ah, sí, sí, este es mi apellido. Ah, vale, muy bien. Y le dijeron que hace unos años hubo, él tuvo un hijo. Y dice, ¿es verdad que usted tuvo un hijo hace estos años? Y le dijo, sí, sí, es verdad. Y entonces estos señores y esta trabajadora social empezaron a abrir unas carpetas y empezaron a sacar toda una serie de documentos en los que le probaron, le probaron que había habido un terrible error y que dos bebés fueron cambiados al nacer por equivocación. ¿Te puedes imaginar cómo se quedó este padre? helado, no se lo podía creer. Estas personas le acababan de decir que su hijo no es su hijo, que era de otra persona y que los padres biológicos de su hijo ya no habían sido notificados, pero que sí sabían de alguna manera de esta situación y que querían cuanto antes poder tener a su verdadero hijo con ellos, a su hijo biológico. Entonces, esta trabajadora social y los dos policías le explicaron pues, que tendría que irse este niño a vivir con sus padres biológicos lo antes posible, y que bueno, que se despidiera de él, y que le traerían a su verdadero hijo en el y hasta aquí la historia. Este padre, ¿cómo creéis que se quedó? ¿Cómo os quedaríais vosotros si hubierais sido ese padre o esa madre? Totalmente descolocados, ¿verdad? Totalmente desconcertados. Porque todo este tiempo, este padre había invertido su vida, su amor... Su cuidado, su atención, su interés, su tiempo a un hijo que no era suyo. ¿Y qué es lo que creéis que tiene esto que ver con vosotros? ¿Qué tiene esto que ver contigo? Tómate unos instantes, cierra tus ojos. Y solo espera una respuesta si es que tiene que llegar. ¿Qué tiene esto que ver conmigo? Si os dais cuenta, la tragedia de este padre es muy muy similar al proceso que estás viviendo en este camino, con una gran diferencia. En el caso de este padre, la pérdida es insoportable, en nuestro caso, hemos descubierto y nos hemos hecho conscientes, cada vez más conscientes, y por eso estamos aquí. Que el hijo que hemos amado todo este tiempo es en verdad muy desagradable, y que el hijo maravilloso que estaba perdido está a punto de ser el que lo reemplace. El hijo de un extraño que hemos criado es nuestro ego. Ese es el hijo que no era nuestro, que nos exige todo, que no siente gratitud, que siempre se está quejando, que siempre cree que, que no le damos lo suficiente, cada vez que le damos algo exige más, nunca está conforme y finalmente exigió más de lo que podíamos darle. Agotamos el suministro y nos quedamos sin dinero, sin recursos y sin fuerzas. Porque este hijo nos ha llevado a la desesperanza. Nunca había suficiente de nada. No valíamos, no éramos lo suficientemente inteligentes, lo suficientemente buenos. No estábamos a la altura de todo lo que nuestros padres esperaban de nosotros y aquello a lo que se supone que tendríamos que haber llegado para poder llegar a ser alguien. Nunca, nunca lo suficiente. Solo merecedores de culpa y sobre todo de castigo, Me merecedores de limitación, de enfermedad. Pero éramos leales, ¿verdad? Éramos Le tremendamente leales a este. Totalmente leales a sus dictados las 24 horas del día. Y aún si te das cuenta, hay más. Nuestro hijo, el ego, nos incita contra los demás niños. Los hace verse horribles a nuestros ojos. Y además nos hizo odiarlos hacerlos sentir peores que nosotros o a nosotros peores que ellos. Nos ha hecho luchar, nos ha cegado y no ver que realmente necesitábamos a esos otros niños y padres que nos dieron todo lo que ahora mismo tenemos, trabajo, compañía hermandad. Y como llegamos al final de nuestras fuerzas, pues comenzamos a abrir los ojos un día y vemos que el ego no es nuestro hijo amado, sino un monstruo. En realidad es una ilusión, pero primero uno empieza a ver que es un monstruo, luego termina viendo que no es nada, que ni siquiera existe. Pero no nos saltemos los niveles, cuando te das cuenta de todo aquello que has estado haciendo por él y todo lo que te ha pedido, llega un momento en que empiezas a entender que realmente no es tu hijo y que nada te une con él excepto todas las mentiras que te ha contado sobre la conexión con él. Y poco a poco descubrimos que nuestros verdaderos hermanos, todos esos hermanos que antes utilizábamos para sentirnos por encima o por debajo, empezamos a ver de que realmente no son nuestros enemigos sino que lo que en realidad son es una extensión de nuestro verdadero ser. Ahora podemos empezar a sentirnos unidos a toda la humanidad. A todos los animales, a todas las plantas porque vemos cuál es esa verdadera esencia en la que todos nos hacemos uno. Así que espero que esta historia de este antiguo maestro te haya sido de reflexión y ahora que vemos la verdad pues podemos cada vez tener una actitud diferente hacia los demás. Vamos dando pequeños pasos, aprendemos a dejar de preocuparnos por los demás y a ocuparnos, donde antes solíamos sentir alguna suerte de indiferencia o incluso despecho. Ahora ponemos atención, ahora queremos que el otro pueda ser plenamente tal y como es, tal y como se siente. Menos interés por mis asuntos, por mi enfermedad, por mi problema, por mi dolor, por mi miedo y empezamos a dejar de lado ese discurso, empezamos a querer escuchar de verdad, a estar ahí verdaderamente para el otro. Y este es el cambio de perspectiva al que vamos accediendo si os dais cuenta. Nos vamos demostrando que estamos construidos para amar porque estamos hechos como una apertura transparente, una presencia que es completamente transparente y vacía. Para que todo pueda caber ahí. Por eso, cuando decía Nisargadatta aquello de no soy nada, pero soy todo, en el amor soy todo, es porque cuando dejo de estar pensando en mí, en mi dolor, en mi problema, cuando dejo de estar tan enfocado en lo que a mí me ocurre, en lo que a mí me dificulta, y empiezo a verdaderamente estar de corazón a una disposición total de todo aquel que llega a mí estoy conectándome con el poder de otorgamiento y de abundancia y de extensión de esta ley que vimos el otro día que es una ley en la que cuando tú estás siendo un canal del amor de Dios, del amor del ser hacia todo no hay cabida para estar en tu propio sentimiento de limitación. No hay cabida para estar dándole atención a este personajillo, a este hijo malcriado, que solo quiere atención para él. Es cuando nos empezamos de verdad a interesar por los demás. Y te vas demostrando de que aunque el amor infinito es aquel donde no hay absolutamente nada más que conciencia, es imposible llegar a una total liberación si no es empezando por lo que tenemos más a la mano y más cerca, por recoger a todos esos niños que consideramos extraños, padres e hijos, vecinos, abuelos y todos. Y traerlos aquí al corazón. Traerlos de verdad aquí al corazón. A todos. Sin excepción.